0: 大家听我说话清楚吗？各位同学能够听到吗？嗯，好，可以啊，好，好，那我们开始今天的讲座啊。今天呢，啊，首先非常欢迎大家来到二零一五年国家教师资格考试，哎，这个咱们网、啊、上课堂的现场。啊。今天呢，主要是就下半年的教师资格考试呢，做一些政策上的指导啊，有些嘉宾是吧？嗯。稍等一下啊！好，那我们今天呢，主要是做一些政策上的指导，还有以及如何去备考啊，这两大点。那关于什么是教师资格证考试，我相信这个，如果是我们今天在座来听这场讲座的人，你们心里应该就有数。我们就是跟着这个教师资格证来的，对吧？好，那么就进入第二个大家比较关心的问题。这个教师资格证到底难不难考呢、啊？那难不难考不是你说的，哎，也不是我说的，那咱们得首先了解它。不了解它呢，那没法下定论的。那下面我们就来了解一下这场考试。那首先，今天我会带领大家分析考试的政策。其次，就是我们接下来，大家如果想要参加考试，我们就要深刻的了解一下这个笔试科目都有哪些，以及最后。我们的面授有哪些环节？好，首先看到第一个大块考试的政策。那么就以往来说，我、哦、这里、个、做了一个统计啊，以往我们没有哎统考，因为今年下半年咱们湖南省才开始那个湖南省的统考，对吧？现在好一些吗？啊、哦，有杂音是吧？啊、哦，大家可以把自己的声音。啊。呃，稍微调那么小一点，可能它这个咱的这边小一些啊。好，我这边也大点声啊。好，那么对于以前我们湖南省的，之前都是非常呃非统考的这个地区，呃，看到这个图上啊，其他的地区没有标出颜色的都是非常好区。那么它的通过率呢，大概是 70% 左右，甚至比这更高。而看到我们这个接下来的统计，在我所圈画出这个圆圈的地方，也就是包括现在的，大家能够看到河北、山东、山西、湖北、浙江、广西、贵州这一片，当然也包括我们今年的湖南。现在呢，我们都变成统考地区，也就是我们所说的国考。那这个通过率呢？我们可以说它是，啊、呃，原来可能是这么高，现在呢，直接就下降到这么高了啊， 2 7 5、呃、为什么它这个通过率会变成这样？那后面我们就去细细的感受一下它，它都考了一些什么，使得我们的这个通过率啊、呃，竟然下降了这么多？啊，就是它难，它难在哪里？我们如果把这个地方搞清楚了，那相信我们对于这次考试呢，就是有把握的。好，首先我们来看这里啊，考试的流程方面，这个呢，熟悉的大家呢就再温习一遍；如果咱们没熟悉的，那么咱们呢就再看一遍啊。首先，我们肯定都是要进行网上报名的，这个时候呢，大家可以登录这个网站——中小学教师资格考试网，呃，上面这个网址呢我也打了出来。第二步就进行资格审审查，呃，你所报考的这个岗位，你是否有相应的条件满足？第三个啊，就两个圈画的比较大的，显然这里是两个比较重要的啊。啊，第一大块呢肯定是笔试，那你只有先进入了笔试，才能进入下一个门啊，也就是我们的面试。啊，当你笔试、面试都过了之后，那最后呢就可以进行教师资格证的认定了，那、啊、就是走到后面了。所以这里呢，我们今天今天所来说的呢，就是我们要对接下来的这个笔试考试做出备考啊。好那这是我们登录中小学教师资格考试网的一个界面啊，大家也可以自己回去登一下啊，你相关的信息在这上面都能够找到了。另外，大家也可以登录中央的教育考试网，啊，你直接就搜中央教育官网就能够找到了各个地区的，你直接点击就可以了。好，下面我们看一下，如果我们要考呃在座的各位要考的是不同的教师资格证，那么它有什么样的要求？这就是我们说这个教师资格证怎么比以前难了呢？首先，第一个，它报考的门槛就要比以前高。好，首先我们看一下幼儿园。哎、呃，如果你是考幼儿园的，那么你的要求呢，就是说要有大学专科以上的学历。如果大家想要拿到的是将来考的，你想去小学教书，那么你所要考的就是小学教师资格证。那、嗯、么这里面呢，还是要求大专及以上的学历啊。第三个是初中、高中和中职、呃，这个里面相信这个，呃，这个同学们呢，还是对他的需求还是比较高的。比如我们这个初中、高中的这个教师资格证，一般是在考的过程当中啊，哎，同学们最愿意去选取的一个部分。那这里面的要求就是我们现在大家都可拿到的，这个大学本科、六级以成学历。最、这、后、个、还有一个比较特殊的，中职实习指导师。啊，这是在中职里面一些比较特殊的岗位。那这个呢，它的一个要求是大学专科及以上学历啊，如或者是你是其他的艺术啊、技术方面的啊，有这种高级技术证书的，我们也是可以的。具体你要是哪个职业匹配的，可以。哎，去这个网上，到时候看到那个职位啊，有具体的这个公告要求，可以去咨询。如果还是不明白的，就可以进入咱们刚才班主任所说的中公的这个群里面啊，跟我们这些老师啊进行互动，啊，把这个问题就能够解决啊。好，我们看一下这个啊，考试的时间，我们都知道今年考试的时间是推、啊、迟了啊。看到笔试这里报名的时间啊、嗯，其实呢时间也马上就要来了，明天开始呢就已经可以报名了啊。他这个报名的时间呢是十六号到二十三号啊，后面呢，啊、考试的时间是十一月一日，对吧？这个大家啊关注了的话，应该还是比较清楚的啊。面试的时间啊，面试就是十一月三十号我们才能知道笔试的成绩，所以面试的报名时间呢在十二月初。最后，啊、呃，面试考察我们，我们考是12月中，呃、12月中啊，十二月尾啊，二十号到27号。所以这是大家对于你要考什么样的教师资格证，啊，你的学历的一些要求、啊。另外还有就是考试的报名时间，你要有所把握。毕竟机会难得，所以呢，对于对于这些时间节点，大家要比较敏感，千万不可错过报考时间。好、啊，这就是考试的一些具体安排啊。16到23号报名，审核的时间呢是18到24号，缴费我们就到后面了。2 6号的时候是必须缴费了。准考证在10月底打印完毕。最后呢，考试的时间就是11月1日。所以你看到，其实大家呢，现在你们来听一场讲座还是非常的及时的，因为我们还有将近一个月、一个半月左右的时间可以去准备。所以对于我们来说呢，还是非常的充足的。好、啊，这里面是一些考试的科目，考试的时间啊，我们打在左面了。啊，根据你是不一样的学段呢，这里面列出来了。如果你考的是幼儿园的，那你考的内容是什么？所以这里面我说的是内容。啊、自己相对应的考的是什么，自己看一下。如果你考的是幼儿园的。那么你考的内容呢是综合素质和保教知识与能力，也就是你只会上午和下午考，看到没有？你两科嘛，是九点到十一点，下午是一点到啊下午的一点到三点。如果你是小学，那么也有综合素质啊，不一样呢，就是说这个教育教育学知识与能力啊，考的是这个。如果是初中、高中和中职，那么要考三项，除了综合素质。这个呢叫教育知识与能力啊，这个和小学的也不一样啊，看清楚，小学的还有教学两个字，而初中的没有，初中和高中的都直接是教育知识与能力。最后，为了保证我们专业的这个专业性啊、针对性，所以呢还要考一个学科知识与教学能力。所以，如果你是考的初中、高中或中职的，那么我们呢这三个时段就都在考试了。如果你是考其他的这三个，那么你就只有两个时段考试。这个中职实习指导教师呢，他考的也是综合素质，然后还有的就是一个教育知识与能力啊。所以我们看到，其实每一个科里面你必须要考到的，哎，发现了吗？都有一个综合素质的呢。然后幼儿园的这个保教，小学的这个教育教学，中学的这个这个教育知识，大家学科知识，中职的是教育知识。所以今天我们还会重点就。每一个科目都有的这个综合素质，来做一个具体的这个说明。到底综合素质，很多同学啊，他对这个教育教学知识能力他非常的了解，他说：“哎，这就是至少他应该知道，他说这里有教育学，哎有心理学，嗯，确实是这样的，对吧？”然后其次，但是很多同学呢，对于这个综合素质，他感觉很陌生。这个综合素质到底都包括什么内容呢？哎，我们今天就给大家说一说这块的内容啊。下面我们看到综合素质这一块啊，我给它啊分成了五个部分，也就是说我们综合素质啊主要考五个部分啊。同学们看到，第一个部分叫职业理念，第二个部分叫职业道德，第三个法律法规，第四个基本能力，第五个文化素养。所以综合素质里面主要就分这五大块啊，其中要以职业理念和职业道德为多。啊，这个常在大题当中出现。啊，法律法规、文化素养，这个比较杂，具体里面包括什么内容，后面呢我会马上介绍的。那这就是共性的都会考察的这个综合素质啊。我们看一下它的题型，啊，试卷的结构，综合素质呢单选29九道，材料分析题三个，啊，当然它还有一个比重很大的，看到没有，同学们？写作题，这道题有一道题。但是它有50分的分值，呃，后面我会给大家列出几个真题的形式，供大家参考，呃，让我们去认识一下到底什么是写作题，满分150分、呃，后面你会发现这些所有科目满分都是150分啊，这是各科都有的这样一个综合素质的题型啊，大家看清楚，其中单选、材料、写作三个题型。好啊，那我进入下一个了啊。下一个就是说，幼儿园的哎，不是考综合素质和这个吗？我们也要大家考幼儿园的同学也要去关注，你考的除了综合素质之外那一科就是保教知识与能力，这里面哎包含什么内容？哎，我们看一下，学前儿童发展哎，学前教育原理，幼儿的生活指导哎，环境的创设和评价。这里面呢，其实类似于我们教育学、心理学的知识啊，只是呢加入了很多幼儿的这个因素在里面。后面呢，我们会有，哎，如果大家想进一步了解这个问题的话，有什么疑问也可以跟老师进行互动啊。啊，这是幼儿的教育教学知识的题型啊，考幼儿的同学，你可以把这个简单的记一下。PPT 看不见了，我们有同学要把这个页面刷新一下，重新刷新一下再进入、嗯。可能是网络不稳的问题。好，好的。接下来刚才说的是小学对吧？嗯、呃，刚才说的是幼儿，所以呢考的那是保教。就是接下来我们就说一下，如果大家你考的是小学的教师资格证，那么你除了综合素质。你考察的就是教育教学知识与能力，这是小学啊，小学你考的另外一门啊。大家自己对应的是什么学段啊？啊你自己就关注什么学段啊？小学这里面啊，六大块知识、嗯，其中这个教育基础啊、班级管理、教学设计，这都是我们所说的比较接地气的这一块啊，很容易去出大题的。这是小学的一个结构啊，考小学的同学。来看一下，那么它这个题型呢就简单化了，单选、简答、材料分析、教学设计，哎、呃，都会有教学设计题啊，因为我们是考老师，所以肯定要考察我们对这个教案的设计、对课堂的把握，还有我们的语言，所以教学设计题肯定是有的，满分同样是一百五分啊。第三个，考中学的同学注意啊，考中学的。中学、高中啊，通职的，这里面哎，中学其实它考的呢，就肯定要比小学和幼儿的那要复杂很多了。哎，首先是一个教育基础，其次是一个心理学，啊，心理学和教育心理学放在一起的，在这里，呃、啊，最后还有一个新课改的内容。另外，我们不仅要教书，还要育人，对吧？所以这个地方呢，呃、啊，还会讲到中学的德育。另外，中学生思维比较活跃，哎、呃，经常会出现很多这个心理的问题。所以呢，还有一块就是老师的心理辅导。另外，每一个老师都不可避免一个角色就是班主任，所以呢，还有一个班级管理。在这个里面呢，我们有德育还有这个教育学基础啊，还有教学心理学这几块呢是更为重要一些的啊。这是我们中学、高中、中职的同学。需要注意的啊，你考的是综合素质和教育知识与能力啊。试卷的结构，那、啊、中学的最难一些，单选题，然后呢会出四道辨析题，啊，给你一句话让你辨析一下，啊，是正确的还是错误的啊，然后说明理由。简答题，嗯，这个容易写，四道题，十分。大分题有两个。然后后面我会跟大家说到这个材料分析题，大家说一说这材料分析题，历来在几个题目当中是学员们就是大家认为是最难的一个题。那材料分析题，我们究竟要怎样去控啊，才能把这个分值尽可能的拿多？那后,后面我会说到。好、啊，最后呢，我们考中学同学别忘了啊，你们考的是三本，除了考教育教育知识。和这个综合素质，你还要考一个学科知识和能力。就比如说你是学数学的，那那你就要考数学专业知识、就是。历史呢，你考的时候呢，就还会再考一门历史学科。所以这里面呢，包含了学科知识、教学实施、啊、教学设计还有教学评价根据、啊、你要报考的这个、啊，这里面也是说一下。我们好多同学说，哎，老师呢，那这个。我报考的时候，我报考什么这个教师资格证？报考哪一个科目呢？啊，建议大家呢，现在很多学校里面招聘老师，他都要求跟所学专业保持一致，所以呢，我们最好还是自己学什么专业，那么我们就考取什么专业的这个教师资格证啊。如果你学的是数学，那么你就考数学；学的是历史学，那么你就考历史学科，对吧？如果实在没有，有些人说老师，那我考会计啊，我学的是这些，怎么办呢？那这些的话，我们就只能挑跟你所学比较相近的这个科目来选取，这个会计。我们看就跟数学比较相近，或者你觉得计算类、特别类的也可以啊。就这样去优先选取，可能到时候呢，我们所考出的这个教师资格证呢，对应的会更好，否则也会出现这种情况。啊你学的是数学，可是有的同学呢，他非常喜欢语文，他去考学语文的教师资格证，结果我们还是为了当老师嘛，所以你去到教师招聘的时候，人家跟你说，啊、呃，你学的是数学专业，所以呢，你必须拿这个数学教师资格证，那你看我们这不是白考吗？所以我们在考之前一定要把握清楚，你到底是想当一个什么样的老师，结合我们的专业优势去选择啊。接下来啊，刚才说的都是笔试的一些方面啊，笔试。那第二个环节就是面试。或者笔试，我们做面试。面试主要现在也非常分成分三个部分。第一个结构化问答，就是说所有的人题目都一样的，然后呢，可能在以下这几个大点当中，对我们经常出题、呃、其实，在现在很多的教育招聘当中呢，也会出现这种结构化的考察大家，但是教师资格的结构化呢，相对简单。比如说，我求证你，就问你，你为什么选择当一名人民教师啊？哎、呃，职业职业里面，你认为教师这个行业，嗯、呃，是不是很辛苦？然后又嗯、呃，比如说，嗯、呃，这个薪资问题呢，嗯，又很少呢？比如突发事故问题，你、嗯、正上着课呢，结、这、果、个、突然一只小鸟飞到你们班级了，这个时候的课堂秩序就乱了，你应该怎么做呢？这位老师？哎、嗯，这都是一些自由化问答的题目啊，同学们就根据自己的一些心情状况，灵活应用去回答这些问题。主要的得分点在这里，第二个大块叫试讲，也叫模拟课堂教学。这也就是看我们有没有整个做老师基本数据的这里，那这是面试的最、这个、核心的环节啊。让我们来进行一个小的片段的试讲，导入、吸收、巩固、小结。要按上课一样，在评委面前展示啊。这个面试的时间呢，总共这三个部分加起来是二十分钟。最后一个答辩，答辩呢没有这个固定的格式，评委对你哪一方面感兴趣？哎、啊，你这个导入特别新颖，你为什么设计这个导入啊,啊？你设计这个导入跟后来的引入有什么有什么关系？或者考察一些你的教育理念，你认为在课堂上应该跟学生的互动，嗯、怎么样去互动跟学生，要去鼓励学生，用一些什么样语言？所以这个第三块里面是没有固定标准答案的，大家只要去答的时候，符合新课程的标准，啊，符合我们所说的现在的学生的这个认知。哎、嗯，说了半天啊，刚才我们说了笔试。嗯，小学的、幼儿园的、中学的、中学的，哎、嗯，都考什么内容？考什么内容？然后题型是什么样的？分值是什么样的？刚才呢都给大家有所介绍。那么我介绍的内容呢，也是我们总结出来的，一年比较精华的部分。所以刚才我一再的就跟大家说，你考的是哪一方面，你就马上去关注到哪一个阶段啊。啊，现在其实的内容展现在我们面前的也比较多，所以啊，这个人的头已经非常痛了、哎。而这个东西这么多，我们到底应该怎样去把它梳理好？怎么样啊、哎、才能去通关？那么首先就考虑到结合已有情报，你现在有什么？你现在能做什么？那我告诉你们，你现在好、啊，你有三个东西：一有教材啊，中国有专业的教材。所以说，你自己我相信，大家如果想考这个教师资格证啊，他们自己肯定也买了一些相关的辅导的书。第二个呢，我们有方向，我们的方向非常的明确，我们就是想通过笔试进入面试，最终呢一证到手。所以我们的方向非常明确。第三也是最重要的，哎，我们有时间，哎、呃，大家能够在这个其实最开始的时候就关注到这一系列的讲座，还有这个考试的事情。就说明大家非常的想、非常重视这次考试，也非常想要拿到这个教师资格证。那我们就要在有这三个基础之上，充分的好好的去利用这个时间。现在呢是9月15号，距离我们11月呢一日呢还有一个半月左右的时间，所以大家呢应该全身心来做的这个时候就沉身心来投入我们的备考当中了。现在。好，有这三个去础之上，我们往下看，如何能够一次性通过考试？我相信大家都不想，我们努力的备考，就是希望这一次走得顺利。所以呢，哎、呃，不想大家有重复性的，或者说，哎呀，有的人说，那我这一次我先不看，我先去裸好裸考我,我先去适应一下环境，然后下一次我再认真准备。那这样，如果单纯的只为去适应环境的话，那你大可没有必要去浪费钱。因为机会摆在人的面前，毕竟是有限的，而且年龄也是有限的。我们能够早一点的拿到这个证书，对我们来说就有多一的机会去考到这个教师招考的考试。那显然对于我们来说，后者更为重要啊，后者的时间也是更为宝贵。所以，既然我们现在以后想当一名老师了，那么我们就要下一定决心，一次性的。我们就通过这次考试拿到这个证，如此去拼搏，而才能不浪费这一年啊，或者说这半年的时间。好，那我们首先要做的是什么？第一步，就全方位的去了解，了解什么呢？了解考试的内容，了解大纲，了解什么呢？了解真题的试题。哎，大家如果要去想去这个考试的话。你一定要倒行有数啊！你肯定是先把大纲解读清楚，先要知道自己考的是什么，嗯、呃，比如小学的，嗯，比如中学的，那我们考的不一样了啊。有的同学呢他为什么到后来，嗯，每年都有这样的情况？那、啊、为什么到后来我考的结果不太理想呢？就是因为他首先方向不够明确，不清楚你的对手，也就是考纲你不清楚。小学的你要有针对性啊。教育教学知识能和综合素质，中学的是综合素质和教学知识能还有专业知识的吧。呃、哎，如果你不了解清楚，中学的这个同学压根就不知道我还要考这个专业知识、啊，那到时候到时候你的专业知识真的需要多少时间呢？所以必须做到心里有数啊，做一个考试的有心人啊，一定要把大纲解读透，考什么内容。啊，了之于心，这样才能够有方向去看书啊，去把这个教材把握清楚。其次，考试的内容，啊，中学地理都包括什么呀？教育教学知识与能力又是什么东西啊？学科知识考什么呢？比如说你要考历史，我是考中国史啊，还是考世界史啊？各占能力多少呢？这些大家都是要去了解。盲目的去看书去做卷子、嗯，那是没有太多的这种针对性的。必须要知道他所考的一个比重，哪里重要，哪里是重点，哪里是常出大题的地方，哪里是客观题的一个备考啊！不能这个眉毛胡子胡子一把抓，打是让我们说的，一定要有针对性。后面我们也会说到哪里经常会出现这个大题、选择题啊。第三个也是必不可少的。叫真题梳理，也就是说，如果我们要去考试，把握真题的题型，辨析题，你知道哪个题型了、啊？什么样的题是辨析题呢？得做一个才知道啊，得看了历年真题才知道嘛。哎、嗯，所以这个你得把握啊。简答题几道多少分？哎，这个我们都是要把握的啊。然后你才能根据书上的这个情况去相应的啊，有、嗯、这个备考的。这个时候，你当你把这三个全都了解了之后，哎呀，你这个人走路的时候，你就有信心了，就是你首先有底气了，你知道你的方向了，我们就知道接下来一个半月我们怎么去安排。哎，我希望大家今天来听的或者在座各位都是这样的心里有数，然后才往下走好、啊啊，那下面呢就帮助大家来心里有数啊。首先看到这个综合素质。刚才说了，不管你考的是哪一个学段的这个考试，都有一个综合素质的内容。那综合素质包括什么？啊，首先我们来看一下，它主要包括这几个方面。啊，这个上面呢可能稍微都有一点点啊，就不清楚。比如这个啊，我现在画记的这个啊，叫职业理念。职业理念啊，职业理念呢主要包含三个方面：教育观、学生观、教师观。哎，我这里面其实已经把这里面比较核心的内容给大家列在这里了。其次、啊，呢，啊，这个叫职业道德，在这里啊，职业道德。哎，职业道德这里包含什么呢？就考察三爱两人一终身啊，三爱两人一终身。这个地方也经常会出现这个辨析题给我们，还有大题。后面呢，我们会做一道这个是真题来给大家分析啊。第三个内容，哎是。基本能力这个地方呢也是占分比较多的。基本能力这一块呢，就是我们所说的中文素质里面内容到五十六题，它考察的什么？阅读理解、能力、逻辑思维能力、信息处理能力、写作能力。我们会在这里写一篇关于明确的作文，因为还有考察我们的逻辑做题以及阅读理解方面的能力啊。所以这一块呢，你看的这个饼状啊，它的分值是比较大的。除了他之外，就是刚才咱们前面所说的职业道德和职业理念，因为这三个。你看到我们的组成呢，都帮我们写在这个页面了。这三个部分就在综合素质里面比重啊是比较大的啊，他们三个是在综合素质里面首先分值最大的。其次，另外两个啊叫法律法规和文化素养。法律法规呢，就是里面的一些法律啊，一些法律很多怎么依据？有后面我给大家的给大家方法啊，这里面经常考察就是教师有哪些权利，学生有哪些权利。我、嗯、们发现这个很多的事情啊、嗯，在这个教育综合里面也是，法律这块都着重的去考权利了，因为这个义务啊，它没有太多的考点点去考，你去遵循就可以了。但是权利会怎么考呢？比如说这个老师上课体罚学生，或者这个老师呢？学生上课上面一动，他让学生出去，嗯、没有让他去课堂上，他们了他上课堂。一般我们都会出现这样的问题，然后问到我们考生，这是教师违背了学生的以下哪个权利？哎、嗯，让咱们进行选择题。所以他这样反着去考察，侧面去考察我们知不知道学生拥有哪些权利，教师拥有哪些权利。所以这个地方也是非常有趣的一个地方。最后一个文化素养，文化素养这一块，依然是有人欢喜有人忧，有的同学特别的喜欢这一块，说这一块，哎，呀，真是天文地理朋友啊，什么都有，知识面啊一下子扩大了啊。今天学个语文，你一定要看看院校；后天又学一个这个二十八星宿，是吧？所以这个地方呢，你刚才听我说的这几个方面，就应该知道它的内容是比较杂的，既有科学的，又有文学的。又有文化哎，还有历史的。这里面，你将纵观中国的历史，也将掌握中国几千年来的文化，更会知道上比较出名的一些科技知识。所以这个地方呢，分值杂但是呢，分值所占比例稍小一点。所以整个，你看，我们把这个综合素质分析下来之后，大家应该就头脑上比较清晰了、啊。你看综合素质的时候，你应该看什么？首先，第一个职业理念。只有一啊，当案勉励终身。第二个，职业道德，职业这个道德方面，你要知道三个观啊，教育观、学生观、教师观，你要去答大题的。其次，第二个大头就是综，这个基本能力这一块，基本能力这个地方解，啊，会动笔。另外两个地方，法律法规和文化常识素养，我们就做小题去备考。你看这样子就划分出来之后。你、嗯、后面这里明显这本书，哎，就小题了。前面那里，哎，那你是不是要放多这个精力去看看前面这个大题？哎，所以这个地方同学们这样去把握我这本书了，你就有了侧重点啊。这是作文作的题型，这是我们总结出来的历年它的一个趋势，同学们可以仔细看一下。单选题有29九道，文化素养的9个。法律法规九个理念啊，看到没有？刚才咱们说的职业理念呢，背到了主持人给的那个点啊，大家可以去找一找。法律法规啊、呃，单选题居多。文化素养也是这两个呢，刚才说了，大家都是单选去背靠。另外，职业道德、职业理念、逻辑思维这两个呢，在选择题上出现的少，但是咱们上哪里去了、啊？它都在大题里面，看到没有？都在材料分析里面。哎呀，三道题一道题就十四分。最后一篇写作题五十分，所以合起来呢是一百五十分的分值啊。你去看的时候一定要去把握后两个作为客观题，以及后面几个作为一个主观题的备考。那这个呢已经非常清楚了啊，同学们如果去看的话，可以啊，你可以记一下这张图，对于你来说呢还是非常的清楚的。你有了这个之后，就有方向去自己那边啊。咱们中公的教材上呢，也是给大家按照这样的一个趋势去分的，并且每一块后面都会有到真题，就是说今年的这个真题，别的省的，包括全国的现在比较火考的一个真题，大、哎、家可以去练。好，下面我们看分析几个，分析几大题方面比较重要第一个是职业理念，啊、呃，职业理念这一块，刚才说了三观嘛。教育观、教师观、学生观，首先一个大概念，教育。你觉得教育是怎么样的？什么样的教育呢？哎、呃，这个教育观是什么样的？我们现在都强调一个事事情，大家肯定不陌生。我们强调在教学过程当中，以谁为主导？啊，以谁为主导？同学们想一想，是以谁为主体的？嗯，大家可以跟公屏上跟我互动啊，以谁为主体？学生吧，是不是？啊，在教学观当中，以学生为主，以谁为主导呢、啊？还是老师？老师是为了引领者，而过程当中呢，是为了培养学生的能力。所以在教学观里面，你始终把握着近代的这种教学观，你答题的思路呢，大家不会偏掉。第二个，学生观什么样的学生观？啊，这里我们写到了，叫以人为本的学生观，那也就是我们平常向让大家去记的吧。叫两读一发展，两读一发，两读一发，什么两读呢？学生是独立的人，学生呢是独特的人，学生还是发展的人，对吧？就把这学生关系它，好，学生是这样的，因为决定我们在教学过程当中要遵循学生这样的特点去教学。第三个教师观，教师现在到底是一个什么样的角色呢？以前啊，包括大家小的时候，肯定咱们以前可能都是哎，这谁为主体啊？老师为主体上。但现在呢，发生转变了，由教师为主体转向学生为主体。我们经常说这个两全要嘛，哪个两全呢？全面发展，因材施教学生，是不是这个吗？好，那个是，哎，素质教育里面的，我们的提速个性创两权嘛，那个两权是这个里面的，啊，是教学管理的，学生观的话就只有朗读、一、啊、发，啊，不难同学。啊，所以我们不要弄错了，有的时候考分析题的时候，可能会说，进行教育管理分析一下，那么你们就只能答教育管理里面了，也就是素质教育基本内涵，啊。如果说让你答学生观，那么你就只能答学生观的那个，那么把教育观的那个，给掺到这里面，那可能这个分值呢就不会给到大家啊。嗯，是，我知道你说的以人为本，啊，以人为本，面向全体学生是吧？嗯，这个是我们所说的这个素质教育里的这个两全，对吧？啊，全体学生。哎，它是对教育观里面的，学生观。嗯，如果你去学生观你不打下，你发达了，完全问你记起这句话了，应该是人基本的学生观嘛。所以呢，你要把后面这句话说上，也不会很分的啊。我们就把它作为补充写在这里，也是没问题的。就是说，让你去记，如果单独说这个两全的话，一定记得是素质教育内涵，也就是在教育观念里面啊，明确了吗？往下，好，刚说的这个观点，我们看一下这个题目，同学们看一下，啊，这个题目数字虽然有点小，但是还是可以看清。我们大家看一下这个题目，我们要怎么去做？啊，综合素质里面考察，如果考察这样一个大题，给大家大家会怎么答呢？所以接下来我要跟大家说一说这种综合素质的题目这种大题怎么去作答。好，首先大家看一下这份材料。啊，嗯，看到了是吧？说华罗庚上初中的时候呢，考试不及格啊。我们有个同学如果看不到公屏的话，用手机听的话也可以听一下啊。数学不及格，老师呢以为他无药可救，公然宣称，如果有一个人没出息，那这个人肯定是华罗庚。后来呢，哎，就不像他老师所想的那样，他呢成为了有名的数学大师。这、就是第一个故事。第二个故事，说诗人张克家在上学的时候，啊，数学得零分，但是作文呢写了三句话，就被主考官所青睐，被主考官呢把他合格的录取到大学当中。好，然后题目问：结合上书案例谈谈教师应该树立什么样的学生观？好，我们看题的时候应该养成一个习惯啊，同学们，先看问题，带着问题。再去读材料，找材料当中体现的学生观。这里你注意了，人家让你结合上述材料，所以肯定你在答题的时候也是要材料引导的。第一步读问题，第二步找出题目当中的关键词，对吧？啊，我们同学说了非常好。有学生是八点钟的人，嗯，想到我们学生观。那其实我们在看到这八个词的时候，就应该想到，哎、学生。的这个观点相关到底有几点啊？同、嗯、学们应该都想一想。好，这个嘉宇同学，那说学生是发展的人非常好。那、哎、你能找到这个从哪里看出学生是发展的人吗？啊、嗯呃，大家看到这里，我把这个题目当中比较关键的地方画出来了。大家去考试的时候是没有这个红笔啊，不能画红。但是你可以在题目的材料当中进行标记，也就是说，你读到哪里，你觉得哎这句话的材料是有用的。你就把画出来，然后后面写题的时候呢，就把它引用进来嘛。首先，这个老师就说：“哎，从现在说他考试不好，以后就一定没出去，就是直接就给了学生一个判定了。所以这里面其实就跟我们家长说，学生是一个发展的人嘛，老师不能过早的给他下定论，对吧？后面啊，因为这个当克家的问题。再三教大大学，对青啊青岛大学录取。这也看到，我们说还有两个吧，学生是发展的人，独立的人，独特性的人，也就是说，他的发展，都是有自己的主观能动性的啊、哎，他自己喜欢什么，那么他就在哪些方面呢，他就会表现的特别的出众啊。所以这里面，其实咱们就看到了他们的这个学生观的这一点。你在做题的时候。这两个故事，两位啊，所以肯定都会引用材料的。好，我们看一下这个大题，我做了一个答案啊，大家看一下，你怎么去答这个问题？是综合上述案例，谈谈，嗯，树立什么样的学生观？你们谈谈吗？哎，首先你做题呢得有头有尾，咱们得有一个总分总的形式吧。通过这个案例进行分析，我认为呢，教师应该树立理想学生观。对，就大家呢。写题呢，为了让考官看得更清晰一点，所以我们还是要把这句话标出来。我认为应该有以下几点，这样也是可以的啊！不要直接上来就写，虽然说也不会扣分，但是你如果有头有尾加上了，考官的印象就会特别好。看我们那个分的以后，他很顺手。三点啊，发展的人、独特的人、具有独立意的人，这个得说出来。首先，第一个发展。啊，人的潜力有巨大的潜能，他是一个一直处于发展过程当中，的人，一直成长，而不是一直不变、独特的。他有自己的特点，和别人之间的不同，独立于你的。能老师说那干嘛他就干嘛嘛，学生是有自己的思想的，不是老师说哎这道题是对的，学生就不能有任何疑虑了，这不就扼杀了学生吗？所以这个地方也说了。啊、嗯，看到这里，这里呢，其实我首先是先给大家展示了我们所说的理论。啊、嗯，看到我这答题思路说了，要有理论知识加案例分析。而这里我们，我是先把这道题的思路给大家写出来了，先用理论，后面我们肯定是要结合材料的，对吧？啊、嗯，我们第二题说后面小点的你怎么材料了？啊、嗯，你怎么去结合呢？比如说学吃饭的人呢，然后咱们把这个理论说出来之后，在后面统一把它体现的哪一块材料说出来就可以。了。并没有，比如说有规律的，然后写一句材料，呃，前两行再写一材料，那个我们找不全的，而且并且它也不一能够每一个都是对应的啊，所以你叫理论知识加案例分析啊，这个你要写理论，理论知识的发展的人对吧？哎，先把理论写出来，你要是这个没有三个都记住，你写一两句，然后这个等，也是可以的啊，这个教大家一个比较巧妙的方法。如果你只记得一个的话，不记得第二个。然后结合材料啊，首先你认识什么？然后案例分析。案例中，化乐中老师并没有用发展的眼光，因为你说的是发展的人嘛，没有用发展眼光看的学生，就说了他只考虑自己得你这么出心。而这个文一东的领导说了，用发展眼光看的学生，他看到的学生虽然特别不好，但是你看语文学的好，对吧？这里呢，其实同学们也并不一定把两个例子都写上啊，比如大家你你达到这个发展的人的时候，只达到前面的材料中也是可以的，嗯，你结合了嘛，哎，理论知识结合一个材料，因为你可以打分扣分。那么下面其他一的几个点呢，就说应该材料是有限的，所以大家呢就看你怎么去论述，因为有的时候呢同一句话它既体现学生是发展的人，也体现学生是好、啊、独特的人，对吧？所以呢，请同学们自己去把这个话说的有道理，那就完了。啊、这个明确了啊，并不是你一个小点能写啊。先把理论知识哎全摆出来，摆出来之后呢，结合一个材料，我们下面说，然后再写第二点啊，然后再写第三点，这个很清楚然后再写说，这个题目呢你就答的很完整了啊。当然这里答的时候，既然问三点，大家可以把握这个度数啊。好，那直接到这里了，我们给大家看一个题啊。叫三爱两人一终身，这样去一把三爱啊，爱国守法，爱岗敬业，关爱学生。两人，哪两人？看到吧？一终身啊，就是最后这个。你这样去记的话，非常的容易就把这个职业道德的理念记住了。职业道德呢，其实翻来覆去就是在考察他的这个理念、啊、这个学生注意什么了，老师注意什么。了？好，看到这个材料啊。嗯，我把这个点给大家画出来啊，说的是非常有意思，还是讲的这个习惯、心态问题。结合教师的职业道德内容，评价两位老师的行为。那你评价老师的行为，用什么评价呢？用、嗯、职业道德的内容，引发两人终身嘛，对不对？嗯，首先得跟刚才那道题其实答题的思路是一样的，就是得哎、呃，先这个想让发两人终身有什么嘛？然后再看题目当中，老师行为对不对？第一个老师显然是，啊，大家看一看，学生的情书给他交过去了，惴惴不安的人家，然后这老师呢，在学生一走，就在办公室里把学生的情书给读了，看、嗯、这个学生的心理是一个很大的刺激。第二个老师呢跟他做的完全相反，认真的收集了学生的这个情书，保护了学生的这种自尊心啊，两种相反的。那、嗯、么这种情况呢，我们看一下。其实跟前面的题目有所相似，我们就看一下怎么去答题了、啊。这里我给大家列了第二种方法啊、哦，第二种答题形式。哎，观点题答题形式可以、嗯。首先表态，总的，这两个老师做法非常相差很大。第一个老师伤害学生，第二个老师保护了学生并且开朗学生。啊、呃，很简单的一个表态，这是我们总括的观点。你首先评价嘛，评价，所以你把你的观点先摆出来。为你为什么这么认为呢？分点列主。因为学生是，我们要关爱学生，我们是教出育人的，你不仅仅是教给学生知识的，你还是教育他的嘛。所以老师在学生的发展引导上是非常重要的啊。啊最后再来一个总。因此，咱们要怎么做呀？这最后一个总就是你，你如果是这样的老师，你怎么做？啊，这你做的问题啊<音樂>，我要这样啊，这个八。因此啊、嗯，在教学当中，适度的与学生进行沟通啊。再看到这个呢，我们答题的另外一個、啊、种形式啊，总分总，让你去评价的时候，表明自己的态度特别的清晰，而且大家这个写点要标齐，大点小点的很好啊。这个分点这个地方，像刚才我们说，已经再加上材料，稍微应付了，知道吗？那么这个明显，嗯，前面已经告诉大家那种形式。<音樂>这个我直接的粗简掉了，是不是啊？这个地方我就跟大家说一下，也也是可以结合材到，再说上几句吧。好，那这里呢就是一个答题的策略啊，我们看一下，首先读懂题干，找准角度，看题干让你评议什么观点，咱后怎么作答嘛。读清题干，比如请你用学生观的观点，请你用职业理念的观点，那不就出来了？用职业理念答，后面答职业道德，所以。首先找准方向，第二提供材料，还要呢老师的做法好还是不好？好好在哪里？不好好在哪？里，你怎么判断？不清楚是吧？提取信息，就刚才我说的，在做题的时候呢，要学会画题，关键的人，关键的事儿，最后、嗯，你老师做这个事儿有什么结果呀？这是，你关键的这三个事情，你答上题的时候你就有话说、啊。第三个正确答案，刚才咱们最后给的那个、啊、叫叫总分总的形式哈、啊，这种形式特别的清晰，考官也是特别青睐这种给予我们的启示。这种题在对待上说比较灵活，总体的评价题目当中已经给了这方向，只要我们有正确的价值观，同样都判断好。分的考察大家知识啊，分、呃、的，不但是啊，目前来说听不太清。那、嗯、我们嗯，建议你把那个屏刷新一下。然后呢，重新记录一下，可能会好一些啊。第二个方面是分的，那么就是考察我们基本功扎不扎实，把这材料分析一下。最后一个，考察我们态度端不端正啊。你以后得怎么做？像刚才那两位老师的做法，你以后能能做吗？你向第一位老师学吗、啊？显然是不能，是吧？好，啊，这个地方啊，大家如果记的话，你自己就记一下啊。我翻过去。好，第二个书教育法律法规的问题啊，法律法规呢特别的多，这里呢给大家标了四个比较难的，就是说考的是比较出的频率比较高的啊。好、啊，那我们看这个比较多的这种法法律法规这个知识应该怎么去？首先给大家提供一个方法，哎，叫关键词复习法，就是看词，这么多话我们并不是特别重要，并不是常考，比如像这段话很长。中华人民共和国义务教育法，引第二条记什么呢？就记实行什么样的义务教育，九年呢？就九,九就可以了。下面这个地方也说个常考点，不收什么呢？学费、顿号、杂费，记清这个点这一段呢，咱们就记完了啊，不用这个面面俱到。既然是应应对考试，那么一定要抓重点啊。大家看到你们那个讲义上，如果拿到了东东那个书，它书上都是标黑的，就是那个考点的重点啊，回去自己把握一下。好，这块呢我给大家出了一个，嗯、哦，法律的个，嗯，条里面的啊，《国家中央期改革发展纲要》给了我们五个方针，怎么去考察呢？看到下面这个图，经常考你的就是说，有这五个方针，对吧？优先发展是什么呢？对应的问题，优先发展是什么地位？战略地位。育人是什么地位？根本要求。改革创新是什么？哎、啊，然后是强大动力，是吧？就这个是考察咱们这里的对应点啊。啊，今天问这个有专业知识的讲座嘛？啊，就就在讲啊，啊里面会穿插一点，因为咱们这个各个学段都有啊，所以呢，里面我会稍微穿插一点整体的知识。嗯，最后面呢，前面是不是你来的晚一点？前面我们刚刚讲了中，综合素质的这个，综合素质的职业理念啊、职业道德这一块。好，我们看看这个题。刚才呢，这个地方大家用口诀就可以了，叫提醒人要改动功课。提是什么呢？对应一下，哎，提是哪个？提高质量呢？醒对应的这个词就是心。说明干什么？呢？核心啊，核心用人是以人为本啊，什么呢？要选根本要求改，改是改革创新动力什么？强大动力嘛、啊，公促进公平，策什么呢？它是一个教育政策。然后记住这八个字，就把这个单选题啊做出来了你记住这句话，然后我们就要做题。看一下，那你核心任务是什么？那个什么提醒人要改名课了，提醒，新嘛，提醒，那个提呗，找提就可以了。所以写的是提的质量吧。哟，促进公平啊，同学们！我说一下，你看促进公平是什么？功课，功课，促进公平是、啊。基本教育政策，它是一个政策啊，嗯嗯，看这是核心任务嘛，啊、嗯，没事，因为肯定还是刚接触啊，不太清楚，嗯，这个呢，还是把这段话自己、嗯、再温习一下，掌握这种方法的话，大家去做这种方面的反导微题呢，也可以自己去编一些口诀啊，非常的好用。这个呢，接下来我们就说一下这中国知识里面。刚才咱们说了，它不是比较杂吗？那么有哪些内容呢？肯定要先让大家去看到。比如说我们现在看到这个，这个就是中国知识里面的一部分，还考的叫分中风俗礼仪。这个地方呢都是好单选的。比如你看到的这个图，它呢就是咱们国家民间的传统吧，寒食节，对吧？这是纪念谁呀、啊？有的时候考你说清明前一两天，我们的吃冷食，这是为纪念哪一位这个历史人物？就考这样一个单选题、嗯。啊，他其实这句话告诉我们，子推年病逝是吧？所以显然是为了纪念介子推冷食，就这样一个选择题啊。分、嗯。第二个，啊、嗯，其实这一块内容呢，你要不说怎么有的同学特别喜欢呢，因为特别有意思。这风俗礼你看一下这两个美女啊，穿的这服装，一个是满族的，一个是朝鲜族的。那你说满族的这个分布在哪里啊？现在东三省比较多对吧？朝鲜族大家说分分布在哪里？这就、个、是送分的题。如果问你朝鲜族大部分分布在哪里？哎，显然离朝鲜比较近的地方嘛，吉林。哎，我们说一个叫延边的地区嘛。第三个，这都是一些综合知识，你看它跨度比较大。问你说古代四大名楼有哪些？我、啊、看这图，有的时候用图记忆非常好。比如湖北的黄鹤楼，湖南的哎咱们湖南的岳阳楼，咱隔壁江西的那个滕王阁，这个门票卖的都挺贵的。山东哎这蓬莱阁啊都比较美的地方，江南四大名楼怎么去分呢？你有的时候都记不住是吧？也是咱们来一句口诀：滕王在岳阳。乘黄鹤去蓬莱，就欧了，看到没？蓬莱嘛，在岳阳。嗯，显然是岳阳楼嘛。乘什么呢？黄鹤嘛。去哪里呢？去蓬莱。哎，正好是一条路线，是吧？我们就把这四两秤的欧顺便也给它走了一遍。哎、啊，这这齐又跑到文化这边了。齐白齐白石的齐白石喜欢就什么比较出名？就古代就那、這个我国画虾最出名的是哪一个女？这个。嗯，艺术家唐，嗯，齐白时代，画、啊、家比较出名的。比如说我们就叫齐白石虾，是吧？当然，你们心里要默默想是大象虾啊。第四个，你看这个也比较有意思，的，文化常识里面嘛，我们说作文素质里面不是除了职业道德、职业理念前面咱们说的，然后呢还有一个这个基本能力和文化常识嘛？刚才咱们看这个四幅图啊，都属于文化常识里。面。下面咱们再说一个基本能力，就把方程组讲清出来。它这是什么是建筑啊？其实大家这个非常好记，因为这是欧洲的这种法国的式风格的，一般这种高高的，然后很瘦的，尖顶的，这种都是一些哥特式的建筑，例如这个法国巴黎圣母院，这是一个非常典型的哥特式建筑。这我们在学到校做素质的时候，都会啊会、呃呃呃、呈现很多的图片给大家。帮助同学们去记忆。接下来就是刚才我们所说的文化素养。那这文化素养，文化素养都有包括什么呢？给大家页里的思维导图，大家可以看一下。文化素养里面就主要包含啊，首先得有历史，啊历史知识。其次呢，还有一个这个科技常识，生活当中的科学，还有文化常识。刚才咱给你们放一些风景旅游图片是吧？艺术常识，自然说画瞎了那个。然后还有文学常识，中国古代文学、外国文学，所以说这个综合素质里面真的是包罗万象啊！考的东西你看这么多，平时你可能不知道的一些东西，这次你考教师资格证嘛，你、嗯、基本上你全知道啊，因为他不考察你啊。这里面就一些单选题嘛，啊、嗯，因你大家从它的内容可以判断出，主要出单选的。好，看到这个综合素质里面，除了职业道德、职业理念和刚才我们所说的。这个文化素养之外的第四个方面叫基本能力，也就是说，我们需要写到五十分的大题的那一块，对吧？啊、嗯，这个地方有阅读理解、思维、信息写作，当然最重要的就是考察我们大家那个写作能力。这里面呢，啊，因为写作能力呢并不是一朝一夕能够练出来的，所以希望大家平时呢多动脑去思考，多动笔去写啊，因为这个肯定是要练的，不练也是没有效果的。这里呢，就是说为了。让大家清楚，因为我们今天主要是介绍综合素质的所有题型，为让大家清楚综合素质都有什么样的出题方式，给大家列了几种题目啊，大家看一下综合素质的类型啊，基、这、本、个、能力类的，写一篇不少于一千字的文章，一六十分，五十分钟，你们写文章呢，给你一段话，这首诗，表现为童年放学之后。同学们自己看看啊，深深的怀念，经天，校园的哪一种声音让你浑然难忘呢？是上下课的铃声，窗外的鸟鸣，还是老师娓娓的讲课，同学朗朗读书声，或者是哎什么什么？命运自定啊，自己题自己选。那你就是哪一种是你不能忘的？显然这跟上学有关，是吗？同学们有没想到的短线？我们整体感受一下这篇文章的中心思想，是对哎哪一个时期的怀念这篇文章？然后怎么去润色润啊？还得润出一个比较漂亮的标题。我跟你们说说，是对哪一个时期的怀念、啊？上学吧，以前是上学。当然还有很多声音，就是说，或是或是啊，或是老师，或是同学，或是窗外的鸟鸣，所以你都可以。所以你就是、你就是想要有哪些声音的，你可以写你最期待的就是下课的铃声的，然后开始论因为、嗯、可以帮助学生全面发展，提高自己的能力的，就可以把这、嗯、个主题定到既要教书也要育人这里面，对吧？抓住我们作为一个老师。我们在立的时候，始终要立好，把自己作为一个未来的老师去定位。如果是这个老师，我最回忆的是什么？啊，那么就是老师循循善诱的教导者也可以啊。或者题目当中说校园里的鸟鸣声也行、嗯、这里面几个啊？从这里面可以去定位的，这是一种啊，这是一种题型。所有数字的基本能力，让我们去拟题目的。我们再看一种题型啊，它的一个难度啊都不同了、啊。第二个就命题作文，嗯，我个人觉得呢，这种题目呢比较容易一些啊，就问你梦，就是、你梦我的梦想为题，写一篇记叙文或者议论文。这个议论文其实跟我们所说的议论文呢差不多，但是没有议论文那么严谨啊。然后让你对应题目，就给了你题目了，你是不是好写一些？你说我的梦想能不能实现梦啊？肯定要结合材材料，详、哎、述、哎、对吧？这是一种啊，第一种叫命题作文，给题的，还有；第二个叫话题作文，以、嗯、什么为话题写一篇啊？他、哎、这作文的一般都是八百到一千字的啊，不能少于八百的啊，有的还会格外的说不少于一千。哎，成长是怎么样的？成长是怎么样的？成长又怎么样？中心应该都是什么问你成长的话题，这是话题做的啊。给一中心，给你论述。你说给不给你标题啊，哎，你给吧，自己去定标题的啊。第三个，第三个怎么样？看到没有？第一个是自拟题目的，第二个是给定题目的，第三个是话题的，第四个是材料的。给定材料要求你，他给你要求自拟题目，自定题。不少于千字。其实，对同学们来说呢，这种不体题目呢，反而会难一些啊。大家都会比较喜欢那种、个，哎，给我制定的题目，给我找准的方向，这样至少我不会偏题，对吧？对，这、就是综合素质这几块啊。嗯，综素质。的素质里面有四个内容啊，我打出来了啊。刚才我们所所说的也是，在前两个块刚才我们介绍了两道大题，基本能力这里，刚才给大家看了都有哪几种作文啊？命题的话题的啊，材料的文化素养这刚才给了大家思维导图，它既考科技知识，也考文化知识，也考历史知识，对吧？嗯，都要头脑清楚啊。第二步啊，我要教大家了。怎么样根据自己的情况去准备考试？既然你已经了解了这个东西整体的内容，我们应该怎样去准备？大、哎、家想想自己怎么准备呢？给大家三个标准啊。第一个，你要准确定位自己，避免复习误区。准确定位，我是语文比较好，还是记忆能力比较好？到底我哪一块比较好？就发挥自己的优势。如果记忆能力比较好，好，我先把。通过做几道客观题攻克。如果我觉得我文笔稍微差一点，那么这段时间我每天都要有规律性的自己练几篇文章，一天写一段也是可以的呀。我觉得我自己的概括能力可能呢，跟别人有差点差别。那我就每天、哎、让我的同伴帮我找一段话，然后我来概括文中的大自己安排好作文和第二轮，运用好自己的方法和的确定策略啊。这些方法，比如刚才我说了，有这种关键词法、提取中心法，大家都可取。去像下面的规划时间，规划时间一半多的时间是吧？先干嘛？是先粗略的看一遍书，然后再精读一遍，然后再去做题，还是我先做题，我再阅读？自己把这个时间做出一个规划表。哎、嗯，我们不要去说一定要更好，既然我们想完成这个事情，就要从开始。有计划。虽然我们说很多事情也不是我们自己能决定的，但是呢，我们还有一句话告诉大家，叫“事在人为”，就是一种积极的为。就是说，我们自己只有做了，才能够把我们想得到我们想要的结果啊！希望大家呢，准确的应定位自己，恰当复习，并且高效的把这段时间备考好,好。好，这里面呢，其实我给大家就是说了两，刚说了两个考题。这两个，大家就可以借鉴啊。当然，还是根据同学们自己的习惯，你喜不喜欢这样子记？你如果喜欢的话、嗯，当然欢迎大家可以用这个方法；如果你不喜欢，有更创新的方法，我觉得大家也是非常好的，结合自己的这个个性啊，然后去对这样。这教育观里面，刚才咱们同学就说了素质教育内涵，哎，可以，就刚才他说两个全面的教导，面向学生全面发展，我把它概括为提速个性拓展权，提速。提高国民素质，发展全是全体学生全面发展，创是一样，创新精神、实践能力，提速个性个性为主、个性发展的教育。所以呢，这一句话呢，就把我们素质教育内涵背下来了。那教学观，新课当中提供的体现教学观是怎么样的呢？从谁向谁的转变？向学习者去、就是、学。由教的知识都教的什么？学习，所要去教让学习。现在更重要的是什么呢？更加注重,重的是过程。所以，显然第三个是过。第四个，由关注学科，现在关注什么呢？哎，关注人。所以这里面呢，我也给大家一个方法，我们可以把它记成“学习过人”。哎，这样也是非常的容易去记住的。不知道大家还有其他的方法吗？哎，如果你有其他的方法。也可以在公屏这里跟咱们其他同学进行一个分享啊。好，其实如果你看，你要记住这两个口诀，你就把，哎，这里面教育观系内容记完了吗？一个是素质教育内涵教育观系第一部分，一个就是现在教学观系怎么样嘛？两个口诀记完就交吧。下面，嗯，一些注意的点，注意的地方。首先，第一个，一定要把知识梳理好，不能一盘反沙的去记。一定要做题的时候，或者说背啊这个复习讲义的时候，一定要掌握好前后的知识关联，把内在的联系找出来。这样你在考场上才能把知识记得更牢固。所以，这我们就做到第一个建议。第二个，重点知识一定要抓重点，大题就做大题备考，小题就做小题备考。有的同学觉得，我干脆就用我所有精力，全部命令不到，其实呢这不是很现实的。你全力，你要是每件事情都命令不了，你的只能都是精挑细选。所以就要搞清楚，大题就大题来对待，选择题也就做选择题排来对待，这样呢是最能够主图清晰、难点分明的。第三个，问冲刺，就、啊、是咱们的一面是多题。光背就行啊，背的东西呢始终是死死记的，一定要去运用。那么就用要定要去做题，一定要去练习的。因为好复习不在你头嘛，你在去写的过程当中，你就能够把知识进行夯实。平时呢就是去书信。那就一个半月的时间，就看大家你有没有信心，能不能自己管住自己啊，充分的把自己。哎、啊，如果能安排好，我觉得大家呢还是可以选择自己喜欢的环境。你可以在家里学，也可以去图书馆学。但是如果呢，大家非常珍惜这次机会，你又觉得呢，你并不能够很好的去管理好自己，约束好自己，利用好这个时间，那么大家也是可以考虑一下我们的班次。这个呢，就可以问班主任的，具体的问题呢，可以跟他来咨询。那我们看到这里啊，最后呢，就说一下中医教育能给我们什么？为什么我们要选择中医教育？哎，说了这么多，那我们高中教育有一些什么东西呢？首先，那我们可以给大家看到的，我们有这个历年真题的解析，还有包括给大家知识点脉络的一个梳理，重难点的一个把握，什么样的提醒我们都非常的清楚。另外，答题的技巧，怎么样去答辨析题，怎么样去答简答题，怎么样去答材料分析题，怎么样去写教学设计题。最后呢，咱们也专门。中教里研发的教材，好，那这是我们对历年真题的一个研究啊。啊，这个麦克风有挡住了，包括在自的导教、教育知识能力这些方面啊，它的题型的特点，哎、呃，并不是每个地方都能够知道它具体的题量有多少，它的分布啊。可以看到，我们这里做的都是非常细的，大家都可以在这里比如说把握一下，你可以理解一下。我这里欢迎大家去，嗯，把这些，嗯。这是比较有用的东西，还是入到心里去。不管呢，你们那么成为这里的学员，都希望你这次呢考个好成绩啊。好，接下来就是我们对于历年真题的一个把握。好，因为我们这是研究真题、解析真题，所以我们对真题的题量、分值，还有各个学段、各个学科的，如果大家考专业知识的，也是可以来我们这边的。哦，我们除了专业教育知识之外，还有各个学科的这种专业课啊，专门针对这种学科的专业老师。好，最后一个呢，大家可以看到，这里是我们中公的专业资料教材，它会比市面上我们所买到的那个条理更加的清楚，因为是对国家几大类型教材进行的一个整合，并且根据比较切合我们的考点。其次是看到另一个我们做的柱状图。哦、这个柱状图上它这个时间没有给我显示出来哈、啊，可、嗯、能它这个版本的问题。这就是所占的比重，我们运动考试的比重啊。第一个框呢是单选题，蓝色的是考试的所占比重，黄色是我们的运动率啊。可以看到单选题，这是第一个，第二个呢是简答题，简答题，简答题,题我们的运动率呢是大体相等的。其次是材料分析题，最后一个是。教学设计题啊，这是去年下半年的。刚才那个这是小学的，啊，去年上半年小学。的，这给、个、大家看的是这个，一三年下半年中学的，也是黄色，是我们的命中比例啊。啊，这个呢是单选，这个是中学里面所要考的辨析题，辨析。后面呢是简答和材料分析啊。嗯，这个地方呢，我们的通过率，大家来了的话，只要我们去认真去学习，听老师的话，然后在老师和同学们的这种带领下，认真努力的去学习，把握，你、嗯、只要相信你足够重视这次考试，你足够的去努力，然后根据老师的脚步，按照我们所画出的重点难点去，啊，去掌握这些内容的、啊、话，我们的通过率呢，我、嗯、们总结了还是有 80% 以上啊，非常的高。因为对于现在的国考来说的话，以前我们的通过率会更高，但是现在的国考来说，它整个的难度升高了。但是我们还是，呃、经过我们辛苦的练习真题呢，它通过率还是保持在百分之以上。最后送给大家一句话啊：不要以为自己已经学到了一个什么程度，你以为现在你们已经很累了，你已经收获到足够的知识了，但是呢，有的时候这只是别人，你只到达了别人起点那个地方。所以我们要在更广阔的范围里面去掌握这次机会啊！希望大家呢都能够最后取得好成绩啊！那今天呢，我们的讲座就到这里啊！希望大家呢回去认真准备。如果有任何问题想要咨询，都可以去通过我们班主任所推荐的群，大家群里面去互动啊！那里面有有相应的老师给大家做专业的解答。好，那今天呢，我们的讲座就到这里。这是我们后续的一些后续预告，大家可以参考一下。下面有湖南教师资格的，可以群，有声音的同学呢，一定要加一下这个群号。啊。非常感谢大家今天哎这么晚了还在这里收听。希望我们后续呢，能够在开更多的一些面。好，各位同学们呢，今天晚安。